0: Bem-vindo ao Sexo, Saúde e Cirurgia. Eu sou o Dr. Rodrigo Lolli, sou médico e urologista e juntos vamos desbravar esses temas que pensamos muito, mas deveríamos falar mais. Hoje nós falaremos sobre um tema que deixa muitos pais de cabelo em pé. A criança que ainda faz xixi na cama, é normal fazer xixi na cama? Até qual idade isso é normal? O que fazer em relação a isso? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, que a gente dá o nome de enurese. Enurese é isso, é o ato de fazer a micção, de urinar na cama durante o período de sono. É comum durante as crianças que são mais, mais jovens, né? As crianças pequenas, até em torno aí de 5 anos de idade, elas ainda estão com um sistema nervoso amadurecendo e ainda não estão com a capacidade de controle da micção estabelecida. Mas a partir de uma certa idade, já é esperado que o sistema nervoso da criança esteja maduro o suficiente para garantir que a criança desperte à noite quando a sua bexiga está cheia e ela sente a vontade de urinar. Né? Essa idade geralmente é em torno de 5 anos, é o mais estabelecido atualmente. Mas ocorre que a partir de 5 de anos de idade, algumas crianças ainda não vão ter estabelecido o controle. né? E aí a gente tem os problemas decorrentes disso. Em torno de 15% das crianças aí com 5 anos de idade ainda fazem xixi na cama. Tá? E esse número vai diminuindo com o passar da idade né? das crianças. Quanto mais velhas, menos provável de elas ainda estarem... Enfrentando esse tipo de problema, né? Mas com 15 anos de idade, ou seja, na fase de adolescência, a gente ainda tem de 1 a 2% dos adolescentes com esse tipo de situação, de ainda estar apresentando a micção durante a noite, né? Ah, sem, sem despertar. A gente fala que essa enurese ela é primária ou secundária. Ah, isso é uma classificação porque é, modifica um pouquinho o raciocínio. Quando ela é primária, significa que aquela criança nunca deixou de fazer xixi na cama por um período maior do que seis meses. É claro que ela, pode, ela passa alguns dias sem fazer, mas ela nunca ficou seca, né? Por um período considerável de tempo. Então aquela criança que desde o nascimento ela sempre fez xixi na cama. E a enurese secundária é a criança que ficou seca durante um período superior a seis meses. Mas posteriormente ela apresentou uma, uma recorrência. Ela apresentou novamente o quadro de urinar na cama durante a noite. Uh, isso pode ser secundário a, por exemplo, um estresse da, que a criança está vivenciando, um trauma. Uh, pode acontecer, por exemplo, quando seus pais estão apresentando divórcio ou quando a criança teve algum outro estresse, um transtorno de estresse pós-traumático, alguma situação é, nesse sentido. Também acontece quando, por exemplo, ocorre o nascimento de um irmão ou uma irmãzinha né? e aquela criança, então... Uh, uh, passa por um processo de, como se fosse uma regressão ali do seu, do seu nível de, de evolução comportamental, né, em decorrência de meio que estar competindo com aquele bebê recém-chegado na casa, às vezes até por atenção, também ocorre, por exemplo, em crianças que são vítimas de abuso sexual. Tá? Ou se tiver alguma outra alteração orgânica, uma doença, por exemplo, uma diabetes, ou a criança que está tendo infecção urinária, ou apneia do sono, ou doenças da bexiga, né? ou mesmo transtornos, por exemplo, psiquiátricos, emocionais, cognitivos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são causas que podem fazer a criança voltar a fazer xixi na cama, mesmo que antes ela não estivesse mais fazendo. Tá? Agora, é importante a gente diferenciar daquelas crianças que não apenas fazem xixi na cama de noite... É, mas elas têm todo um transtorno da, da bexiga do trato urinário que faz com que ela tenha, apresente sintomas também durante o dia, ela nunca consegue ter uma micção normal, saudável de, né, de, com volumes adequados de tantos em tantos uh, te, horas, né, uh, em torno de 4 em 4 horas ou 3 em 3 horas ao invés disso a criança apresenta sintomas durante o dia com dificuldade para urinar, urinando pouquinho em pouquinho, mas mantendo a urina para trás é, ou em então então, não conseguindo segurar a urina e apresentando incontinência durante o dia. Então, esses casos, a gente já não mais fala em enurese uh, simples, que a gente chamaria de monossintomática. Né? A, gente, a gente já está lidando com um quadro um pouco mais complexo de disfunção ali do, do, do trato urinário. Então, nesse caso, uh, a gente precisa de uma avaliação especializada para poder entender uh, o que é está que acontecendo com a criança. tá? Agora, mesmo as crianças que fazem xixi na cama de forma isolada, assim como sintoma único, que não tem nenhum outro pro problema durante o dia, é, é uma situação que precisa ser tratada. E precisa-se buscar ajuda, mas a gente observa que, na verdade, muitos pais... Uh, ou às vezes a criança mais velha meio que esconde esse tipo de problema, os pais negam essa situação, ou às vezes a gente observa os pais a, a, repreendendo a criança como se ela tivesse alguma responsabilidade é, voluntária por estar acontecendo esse tipo de situação. E a gente recomenda que os pais não façam isso, não, não punam as crianças quando elas apresentarem é, a, a micção, a diurese durante a noite na cama, então na verdade isso só piora o quadro então a gente sim orienta que os pais façam ah, algumas recompensas alguns estímulos de parabenização das crianças que, ficarem, ah, que conseguirem ficar ali algumas noites secas né? então a gente tem que tra tra trazer para a criança segurança é, conforto é, elas saberem que estão na verdade tendo o apoio da família para enfrentar esse problema e a gente trazer uma parabenização um apoio quando elas tiverem sucesso sucessos ah, e a gente não ficar então fazendo punição para as crianças que, que que tiverem as noites molhadas. Quando a gente fala nessa situação de enurese da criança está fazendo xixi na cama, na verdade a gente está falando de um complexo de inter, interações entre alguns órgãos do corpo que estão por alguma razão ali funcionando de alguma forma inadequada? né? Só para a gente contextualizar, então, existe é, uma, é um conjunto de ações da bexiga, dos rins e do cérebro. Né? Então, a bexiga ela pode estar, por exemplo, apresentando uma capacidade menor do que o normal, não conseguindo ah, apresentar o enchimento com o volume que seria esperado para a idade da criança. E ela pode estar tendo contração involuntária, fora do momento que seria esperado, quando a criança, por exemplo, chega ao banheiro, é aquele momento que ela tem que esvaziar a bexiga e fazer o xixi, quando ela está ali na posição, no lugar adequado. Quando ela está tendo contração fora de hora, fora de ambiente, mas sem que ela tenha controle sobre isso, pode ser uma disfunção do, do, da bexiga, né? E os rins também podem estar apresentando alterações no funcionamento com a produção excessiva de urina, a gente chama de poliúria noturna, então por alguma desregulação ali de hormônio o rim pode estar, estar produzindo mais urina à noite do que ele deveria estar produzindo. Né? E o cérebro também é importante porque pode estar havendo distúrbios do, do sono, distúrbios do despertar do sono, né? com sonos mais profundos, uh, as crianças têm dificuldade de acordar com a com estímulos que deveriam estar fazendo a criança acordar né? por exemplo a bexiga enchendo mesmo. E aí quando a gente tem esse tipo de situação da criança fazendo cama, é muito importante procurar uma avaliação especializada porque o médico inicialmente vai fazer uma investigação uma avaliação é, de, do que está que acontecendo com essa criança o comportamento dela e a gente faz um diário miccional que é, um, uh, é como se fosse um diário, um relato durante algumas noites e alguns dias, em que a, gente, a, a criança e os pais anotam para a gente to, 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 todos os volumes, todas as vezes que a criança fez xixi, todos os volumes de líquidos que foram ingeridos e, através dessas informações, a gente consegue entender qual tipo de enurese, qual, o que está que acontecendo, qual é o padrão da enurese daquela criança, para, a partir daí, a gente delinear o melhor tratamento para aquele caso. E existem... Portanto, mais de um tipo de tratamento. A gente observa para caso a caso qual é o tratamento mais apropriado. E às vezes a gente precisa de associar mais de um tipo de tratamento, ou às vezes alternar é, entre diferentes tratamentos. Tá? Mas só para poder vocês saberem, existe tratamento com remédios de comprimido, existe tratamento que a gente faz com uma. Um, chama alarme de diurese. O alarme de diurese. É um equipamentozinho que tem um custo acessível, que a família adquire, uh, e ele consiste em duas peças. Um sensor, uh, que é conectado através de um fiozinho ao dispositivo, propriamente dito, que é alimentado por uma bateria. E esse dispositivo, ele detecta a umidade através desse sensor, que é colocado na roupa íntima da criança, uh, e o dispositivo dispara um alarme sonoro quando ele detecta a umidade, que a gente usa isso com o objetivo da criança poder despertar na hora que ela começa a fazer o xixi. E isso vai condicionando ao longo das noites o cérebro da criança a despertar quando uh, a criança começa a apresentar é, a micção ali durante a noite, durante o sono. E aí a criança, começando a fazer xixi, ela é ensinada que ela tem que interromper aquele xixi, levantar da cama, ir até o banheiro, terminar de desvaziar a bexiga no banheiro, arrumar, trocar o lençol da cama, a gente sempre orienta algumas coisas em relação a isso aos pais, é, e voltar para a cama e seguir a noite de sono. Tá? mas o, a escolha entre as modalidades de tratamento, de medicamento, qual, qual tipo de remédio, existem mais de uma classe, mais de um tipo de remédio para esse, esse tratamento, é, ou se a gente vai fazer a utilização do, do alarme de diurese, que é esse equipamento que a gente falou, é, essa escolha do tratamento vai ser caso a caso, dependendo de, do que, que vai ser mais apropriado para aquele cenário. Mas então o mais importante é a gente saber que esse tipo de problema de fazer xixi na cama, primeiro tem tratamento, segundo deve ser tratado adequadamente, porque o impacto social e o impacto de crescimento, de amadurecimento psicológico para aquela criança é muito grande. Então a gente vê crianças que têm apresentado dificuldades de, de amadurecimento, de socialização, elas passam às vezes por bullying na escola perante os amigos, é, às vezes há, um, conflitos familiares, então a a gente não pode subestimar o problema, a gente tem que saber que ele existe e buscar ajuda para poder a gente cuidar adequadamente das nossas crianças. Então, vamos ficar do lado das crianças, vamos apoiá-las se elas estiverem passando por esse tipo de problema, procurar ajuda profissional e resolver esse tipo de situação. Esse foi o Sexo, Saúde e Cirurgia. Eu sou o Dr. Rodrigo Lolly acesse o site uruloli.com e fique por dentro de muito mais conteúdo. Eu estou no YouTube como Rodrigo Loli Urologia e no Instagram como Uru Loli. Até o próximo episódio, saúde e paz e um pouquinho de sexo.